0: que son dos días Monserrat Domínguez
1: Les adelanto ya cuando pasan 10 minutos de las 11 de las 10 en Canarias que hoy en nuestro club de lectura vamos a dar la bienvenida a uno de los autores españoles más leídos y más traducidos pero precisamente por eso quiero saludar antes que nada a los miembros de este club, a Óscar López. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
0: Buenos días a todos.
1: Manu Berastegui, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente. estupendamente. Bueno, oye, Óscar, antes lo hemos tocado brevemente con José Martí Gómez porque eh, se clausura ya la sexta edición de Barcelona Negra. ¿eh? Mm-hmm. O sea, ya que me contaras, tú que la has seguido más atentamente, ¿cómo, ¿cómo ha ido? Ha ido
0: estupendamente. Yo creo que es un festival literario perfectamente asentado. Eh, creo que han sabido captar en estos... Creo que son ya cinco años que llevan Pues eh, la atención del público Entre otras cosas porque el nivel de los invitados Cada vez ha sido más alto uh-huh. Luego tienen ese premio Carballo Que yo creo que ya es un premio muy entrañable Que este año se lo han concedido a Andreu Martín Luego hacen también cantidad de actividades Que eso también suele ocurrir en otros festivales literarios Al margen de las propias presentaciones Pero hay mesas redondas, hay concursos, hay exposiciones Quiero decir que en ese sentido han conseguido captar La atención no solo del público barcelonés Sino también de gente de fuera de Cataluña ya,
1: qué bueno Bueno, de tanto, decías tú muchas actividades Sí. Ayer Garzón y Mena ¿eh? Bueno, que gente, creo que fue un... la bomba
0: Bueno, a fue la bomba Es que bueno <risa> casi fue aclamado como un héroe realmente ¿eh? Hombre, Es un que héroe es? de novelas sí. negras sin ningún, muchísima, muchísima gente Pero han habido mesas redondas que han funcionado muy bien eh, Por ejemplo, hicieron una de con narradores británicos Estaba Crutch Russell, estaba Elory, Que es un autor que está pegando fuerte ahora David Pease también estaba en esa mesa redonda Evidentemente no faltó la mesa redonda relacionada con las novelas nórdicas,
1: uh-huh.
0: eh, ahora se habla mucho de Johan Theorin, que está, que está triunfando también en España, con, con una serie que tiene, y Mary Juggles también estaba ahí, y hubo también una mesa, hubo una mesa sobre la Barcelona negra, con Vila San Juan, uh-huh. con Jordi Solé, con Javier Calvo, en fin, muchas, muchas mesas redondas, y uh-huh. lo que es importante con una magnífica asistencia. Oye. Oye,
2: creo que se ha hecho una exposición sobre Enriqueta Martí, un personaje sí, fascinante, la bruja de Barcelona, es verdad. un personaje de principios del siglo XX, Barcelona con un historial criminal salvaje ¿Así? que a mí desde hace tiempo me sorprende que no haya tenido ya su recreación literaria ¿no? sí. que nadie no se haya ocupado de ella Es esa España negra ¿eh? Esa
0: España negra tal, que muchas brutal. veces no, está suficiente, que no, no es suficientemente yo tomo nota,
1: Enriqueta, Enriqueta ¿Eh? Martín, 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 Martín Martín, la bruja de Barcelona La bruja, la bruja de, Barcelona. de Barcelona, bueno, esto vamos a tener que Era dedicarle eh, Martí Gómez que nos cuente, Martín Martín Gómez que, nos cuente que seguro que Seguro que sabe <risa> Bueno, bueno, venga, vamos a, vamos a centrarnos ¿eh? porque desde ayer podemos encontrar en todas las librerías compitiendo con esas novelas nórdicas que yo de verdad que no doy crédito que haya tantos autores que han salido de debajo de, de, de las piedras directamente. Bueno, pues compitiendo con todas ellas está El Ángel Perdido que publica Planeta. Aunque la tentación nos invitaría a quedarnos a escuchar este oh, escalera sí, al cielo de Leite Pelín durante un buen rato más, la verdad es que la idea de construir una escalera hasta, hasta el cielo es precisamente el propósito de uno de los protagonistas del Ángel Perdido, de Javier Sierra, que Javier. Está con nosotros y sabrá mejor que nadie explicarnos si es así o no ¿Qué tal Javier? Buenos días Muy
3: buenos días Monse Bueno, eh, me has puesto los pelos de (risas) punta Y te voy a decir por qué Porque eh, cuando uno escribe una novela de estas características Hay muchas páginas que se descartan Muchas Eh, Uno escribe pero también reescribe y tira páginas y hubo un capítulo que no está publicado en la novela donde hablaba mucho de esta balada del de ECP. ¿Qué dices? Claro, cuando lo he escuchado digo, bueno, se habrán metido en mi ordenador. No, no ha nos, ha, la, nos la lo ha dicho un ángel, nos lo ha dicho un ángel. No, no, fantástico, eh, muchas gracias, muchas gracias, ha sido un, un regalazo.
1: Oye, ¿qué, ¿qué pretendías con El ángel
3: perdido? Pues eh, es una novela donde eh, pretendía eh, examinar la obsesión que tenemos todos los humanos, nuestra especie, casi desde desde que somos homo sapiens sapiens, de comunicarnos con el cielo, con las divinidades, eh, de implorarles ayuda en los momentos difíciles. Y eso ha adquirido varias formas a lo largo de la historia, pero una de las que más me ha llamado la atención es la obsesión que han tenido en muchas culturas por eh, centralizar sobre piedras la posibilidad de comunicarse con el más allá. Desde las tablas de la ley, de las que habla la Biblia, que eran... Piedras, sí. piedras sobre las que se inscribieron los mandatos divinos, hasta la caaba, por ejemplo, que se venera en la Meca, hasta las piedras que configuran la trama de mi novela, que no son inventadas, se llaman adamantas, son dos, dos piedras que manejó en el siglo XVI John Dee, un personaje que fue el astrólogo médico y científico casi de cabecera de la reina Isabel I de Inglaterra, eh, y que, bueno, se convierten en una obsesión para los servicios secretos norteamericanos en, en El ángel perdido.
1: Bueno, y esto es lo que pretendía Javier Sierra y Oscar que es lo que vemos en la novela? No, 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 es eso,
3: es una novela trepidante. Desde la
0: página 1, ya no se detiene. Ya, y creo que son más de 500 las páginas de, de Ángel Perdido. Es una novela con mucha información histórica. Luego hay mucha información que yo no sé si decir que es para histórica. Esa información no oficial, esa historia no, no oficial, la más desconocida y de la que Javier Sierra eh, conoce bien. Eh, es una novela muy adrenalínica y además que, que creo que tiene una intención también muy clara, que es la de entretener al lector, yo creo que eso lo consigue ya desde el principio, ¿cómo? bueno, pues a partir de una protagonista, está Julia Álvarez, que es una restauradora, está casada con un científico, que es también un, un devoto, vamos a decir, entre comillas, del esoterismo, que es secuestrado en Turquía, y para liberarlo pues eh, debe encontrar dos piedras sobrenaturales, estas piedras que de las que ahora nos hablaba Javier, que un, casi no sé si me atrevería a decir que son como una especie para que, nos entiendan los oyentes, una especie de teléfono celestial, ¿no? Eh, que interesa no solo a una misteriosa secta oriental, sí. también a los servicios secretos norteamericanos y de una manera muy especial al mismísimo presidente de los Estados Unidos. La pregunta de por qué Julia se ve envuelta en semejante berenjenal, pues la, la, la tenemos porque ella pertenece a una familia donde las mujeres, eh, por tradición familiar, era una estirpe de mujeres con unas dotes visionarias, con una sensibilidad muy especial. Gallega. Eh, efectivamente, Gallega. y eso va a tener una importancia capital en el el desarrollo de la novela. Es... La, la verdad es que es muy difícil resumir porque pasan muchísimas cosas en este libro, hay muchísimos personajes, bueno, pero te
1: matas, lo cuentas todo. Por ejemplo, sí, pero, pero, pero en si cualquier me caso... Me mata a mí, que eh, sea quien me tiene más... Lo truca. que sí hay
0: que decir... Que sin ninguna duda esta es la novela más angelical de Javier Serra eso seguro.
3: Eso seguro, desde luego. Luego también, fíjate, es una novela que, que ha tardado mucho en cocinarse, porque la cena secreta se publicó hace siete años que, que, que ha llovido ya de aquello. Y ha tardado mucho porque eh, he tenido la eh, digamos la intención de visitar todos y cada uno de los escenarios en los que se ha construido esta obra, y algunos de ellos pues han sido muy épicos. ¿no? Háblame ah, de eso, Javier, por sí, sí, es verdad sí. que
1: su Monte ...claro,
3: subí al Monte Ararat con César Pérez de Tudela... Ajá. ...el, vamos, el eh, mítico... El, ...el mítico alpinista español, <risas> efectivamente... ...yo le conté el proyecto... ...él, fíjate, cuando, cuando yo le conté esta historia... ...se emocionó enseguida... Eh, ...y pensó que, que tenía que acompañarme... ...no sea que fuera a descubrir el arca de Noé... ...y, y, y él no estuviese, ¿no? ...entonces, eh, bueno, hicimos planes... Los, ...los permisos para subir esa montaña... Eh, ...se ralentizaron mucho... ...porque es zona militar... ...está entre Armenia, Irán y Turquía... Mm nosotros veíamos pasar los convoys armados continuamente cuando llegamos a la zona la, la, la frontera con Irán, te puedes imaginar que está muy vigilada, es, es muy férrea muy, en fin, de las de acero de esa mm. zona y eh, cuando ya nos tomaron los pasaportes nos los retuvieron en las faldas de la montaña y nos dejaron subir monte arriba, eh, ya nos advirtieron que, en fin, que tenía que ser una expedición rápida porque eh, el invierno sobre todo se estaba echando encima. Nos querían disuadir, no querían que subiéramos, por eso nos dieron los permisos tan tarde. Pero a mí me, bueno, a mí me fascinó que nos lo dieran tan tarde porque eh, eh, las condiciones invernales que íbamos a vivir en la montaña eran las que yo necesitaba para recrear las escenas finales del ángel perdido. Así que a 20 grados bajo cero, esto parece raro decirlo, Monse, pero a a 20 grados bajo cero yo lo estaba pasando bien.
1: Ah. Tú. Oye, bueno, la, es- fue? la
3: experiencia fue tremenda porque llegamos a los 4.650 metros de altura. Yo no tengo experiencia de escalada, pero me faltaba, claro, evidentemente, el oxígeno. Sí. Eh, de repente yo vi una cosa que creí que no, que no existía y es que eh, uno pudiera ver una tormenta desde arriba y ver cómo la tormenta te va adelantando por la falda de la montaña, sí. una tormenta de, de, bueno, de hielo, ventisca, muy peligrosa que finalmente se instaló en la cima del monte en la mañana que teníamos que hacer cumbre y que nos puso en en un brete, porque si subíamos y nos quedábamos en la cumbre, eh, corríamos el riesgo de tener que estar aislados allá arriba 24 horas sin víveres y con, en fin, con con la posibilidad de poner en riesgo nuestras vidas y, y necesitar el rescate militar que estaba previsto o sea, que estaba previsto Oye, ¿En Manu, qué fecha fue no. eso? Esto fue en octubre no. ¿Pero qué día? El 10 del 10 del 2010. Para que veas, Monse ah,
0: <risa> Hasta en eso cuidado
1: eh, un escritor puede vivir lo que está contando ver los escenarios que describe o recrearlo se nota que Javier ha estado allí cuando sí, nos aproxima la novela yo no
2: sé, eh, lo pensaba porque yo había leído ya información sobre tu viaje, y tu, tu documentación y de haber visitado todos los escenarios y pensaba en muchos, muchos autores que escriben a lo mejor con una documentación eh, más cercana, ¿no? que o no se pueden permitir o no quieren, lo que quiera que sea visitar los escenarios reales, ¿no? Y me preguntaba si realmente el hecho de haber estado allí en en carne y hueso aporta algo que no habría aportado una documentación en papel o... Yo yo
3: creo que eso es un intangible que que al final eh, quien lo tiene que valorar es el lector. Yo creo que el lector entiende que La postura de un autor que hace estas cosas es más honesta. Es decir, entiende que, por ejemplo, si lee, por poner un ejemplo norteamericano lejano, para no poner ejemplos cercanos, ¿no? Eh, Por ejemplo, Tom Clancy. Si Tom Clancy te escribe una novela ambientada en un submarino nuclear, pues el hombre hace lo posible por estar 15 días con los marines en el submarino nuclear y contarte bien cómo es por dentro.
2: Creo que esa vivacidad es importante. Pero ¿sabes lo que creo yo? Yo como lector solo le doy ese valor de, de autenticidad, si sé que realmente hay una documentación. O sea, si yo no hubiera sabido que tú habías visitado la Ararat, me daría igual. Diría, bueno, pues es, una, es lo verdad. está recreando, lo está contando, como quiera que sea. Es
3: verdad, Manu, pero fíjate que eh, en los tiempos que corren, y estoy hablando con la perspectiva de un autor que es muy consciente de estar en el siglo XXI. Luego, si queréis, hablamos hasta del libro digital. Muy consciente de estar aquí. Eh, en los tiempos que corren, La promoción del libro es muy importante. Eh, El hecho de que yo pueda venir a compartir unos minutos de radio con vosotros y contaros cómo se ha gestado el libro, pues, eh, hombre, no es lo mismo decir, mira, he leído la colección completa de National Geographic para escribir un capítulo que, oye, no, no, es que he estado con César Pérez de Tudela en el Monte Ararat y esto es lo que pasó, Creo que esa fuerza que hoy los medios imprimen y que
1: le dan una capa un barniz extra a la novela es importante claro, ahora el actor que lo sabe le dará más valor y literariamente ¿qué es lo que ha sido más complicado o sea, más allá de plantearte esto sí. como un reto de, de ir de visitar los escenarios y todo eso el, las distintas, los distintos hilos de la historia de los que nos hablaba Oscar
3: el esquema el esquema sí, ha sido muy, muy complejo para esta novela y luego también una decisión que que me tuvo mucho tiempo en el borde del abismo, y es que eh, la novela la narra en primera persona Julia Álvarez, pero se entremezcla con capítulos en tercera persona de un observador externo. Esa mezcla entre eh, lo subjetivo y lo objetivo, o pretendidamente objetivo, el el enfoque Mm. de la visión del propio ojo o de cámara, o del ojo de la cámara, eh, esa combinación ha sido muy difícil. Es lo que a mí particularmente, como escritor, me costó más armar. O
1: sea, a mí me llama
0: siempre la atención en las novelas de, de Javier Sierra toda esa documentación que aporta, que las, él lo va explicando con mucha naturalidad en su libro y aparecen personajes y situaciones y proyectos y, y mil cosas que supongo que el lector no puede evitar preguntarse si todo eso es verdad, ya nos ha adelantado alguna cosa, pero claro, a mí me viene, uh, nos ha comentado por ejemplo eso de que las dos piedras esas existen, pero qué pasa con los Jeffy Díez estos, con John D con el proyecto Elías, <risa> todo eso eh, hay que decirle al lector que todo eso está perfectamente
3: documentado
1: ¿el proyecto Elías es auténtico? no, no? ese no, ese ese no. no. menos <risa> mal, la inteligencia la americana hay, ese,
3: ese, no, ese aun, no, aunque podría serlo quiero decirte que lo, en los Estados Unidos han tenido proyectos de todo tipo y en los servicios de inteligencia cosas, han hecho cosas curiosísimas ¿y vale. ¿no? los
1: yesadís? No no sí, sí,
3: los yesadís existen, son tal cual los describo en la novela y bueno, se podrían contar muchísimas más cosas de ellos es una etnia que además fue muy perseguida por Saddam Hussein eh, en, en Irak, porque eh, ellos eh, son adoradores de un ángel, que es melectaus mm. que eh, los islámicos interpretan que es una especie de trasunto del propio Lucifer, ¿no? Entonces creen que son satánicos, que son adoradores de, del ángel caído. Mm. Entonces todo esto existe, esto está muy bien documentado y eh, hay trazas de la existencia de los yesidís, oye, incluso en relatos de Lovecraft. Cuando, cuando yo me puse a documentar ¿Te esta historia, claro, Lovecraft escribió un relato eh, de una secta en Manhattan que hacía invocaciones extrañas al diablo, un pequeño, un cuento corto de él, eh, que está
2: inspirado en los yesibis. Oye, ya has mencionado a Lucifer, yo, aquí mucho ángel, mucho ángel, pero echo un poco de menos a los demonios. ¿Qué quieres que diga? Bueno, porque es que la
3: naturaleza de los ángeles es dual, incluso en los propios textos bíblicos. No ¿Te eran todos buenos. Claro, no, no, evidentemente. Es, es dual, son seres ...pegados a la divinidad, pero eh, que también tienen ese otro lado negativo, ¿no? Lo que ocurre es que yo he intentado quitarles las plumas a los ángeles, ¿no? O sea, ellos no, no, no... los ángeles de mi novela no son ángeles con alas... ...y no son ángeles con alas porque eh, me he dejado guiar mucho por las descripciones del Antiguo Testamento de los ángeles. Los ángeles que visitan a Abraham en la tienda, por ejemplo, eh, no, son personas de carne y hueso. Los que avisan a Lot de que se va a destruir Sodoma, eh, también son eh, ángeles hermosos, personas hermosas, pero personas al fin y al cabo. Tanto es así que los habitantes de Sodoma eh, sienten la pulsión sexual por asaltarlos. Que se los quieren tirar. Exactamente, exactamente.
1: (risas) Hay que decir a favor
0: de de Javier Sierra eh, que él tiene también, yo creo, un poco esa capacidad visionaria de Julia Álvarez. Me explico. Cuando publicó La Cena Secreta, eh, hubo gente que ya comentó que, bueno, claro, el tema de Da Vinci, ya estaba ya Dan Brown y tal, pero él ya había empezado a escribir esa novela, creo, Javier, sí, sí, antes de que esa eh, novela de Dan Brown tuviera tantísimo éxito. Bueno, ahora, después de Los vampiros y Los zombies, ahora se está publicando libros sobre, sobre los ángeles y parece como que tú ahora publicas una novela también pero tú ya llevabas años también escribiendo ya esta novela sobre Los Ángeles. Parece
3: un poco como que te vas adelantando a las modas que van surgiendo. Yo es que creo en el inconsciente colectivo este del que hablaba Jung, ¿no? Que de repente hay ideas que están ahí flotando y, y evidentemente un autor que pasa muchas horas eh, aislado en su estudio, leyendo, preparándose su documentación, escribiendo, pues no sé, debe tener algún tipo de antena o algo que... que, que sí, Que y seguramente
2: como... hay estímulos subterráneos, no están muy también, en el término, también. pero cosas que te iban a pensar en eso. Pero fíjate, a todos en lo mismo. Pero fíjate
3: que incluso... ...cuando se pensó en el diseño de la portada del ángel perdido... eh, ...yo no, no, no quería que hubiera un ángel que hubiera un personaje así con alitas o algo por el mm. estilo o sea, no, no, el, la, la portada es otra cosa es la catedral de Santiago, son dos helicópteros encima porque, como antes muy bien decía Óscar eh, es una novela con mucha m, adrenalina, mucha acción eh, hay, hay helicópteros de alta tecnología hay submarinos nucleares, en fin, hay, hay, hay un poco de todo sí, esto
1: Oye, yo lo que no me puedo abstraer es bueno, me encanta Javier que hayas venido y a presentar tu ángel perdido pero recuérdanos cuántos ejemplares vendiste de la cena secreta
3: pues, eh, caray, siempre me preguntan esto, siempre dudo porque, bueno, porque es, es, es muy difícil, pero a, eh, da un poco de futuro decir estas cosas. Pero en todo el mundo aproximadamente deben estar sobre los 3 millones de copias. Se tradujo a cerca de 50 idiomas. Sí, se tradujo, bueno, en, está publicado en 43 países eh, y, bueno, en fin, el libro ha tenido un recorrido singularísimo. Uh-huh. Es
1: que no es habitual hablar con un autor que tiene un número de ventas eh, como, como el tuyo, además en tantos lugares de, de la Tierra entonces me gustaría que me explicaras qué es lo que tenéis previsto hacer con el ángel perdido yo sé que Planeta ha preparado una especie de, que es como de caravana electoral ¿no? sí, con un pedazo sí, sí. de autobús que de, de primeras luego más allá de la proyección internacional eh, ¿Te va a obligar a recorrer cuántos kilómetros, Javier?
3: 10.000 kilómetros eh, aquí en España. Aquí en España, entre el día de San Valentín y el 23 de abril, el día de San Jordi, pues entre esos dos santos, entre San Valentín y San Jordi, eh, van a ser 35 ciudades, 10.000 kilómetros, muchos encuentros con lectores cara a cara. Yo creo que eso. Eh, quizá me diferencia un poco pero es que yo quiero hacerlo O sea, la, la, membrana, me la membrana tradicional que ha separado a lectores y escritores se rompe en el siglo XXI y yo, yo estoy dispuesto a atravesarla al primero si es posible y además fíjate el día antes de que saliera el libro, estamos hablando del libro, salió el día 4, o sea, ayer, eh, pues anteayer, eh, en un centro comercial de, de, de la capital de Madrid, eh, hubo un acto que a mí me dejó perplejo. Fue un maratón de lectura. Se convocó a 12 personas para que leyeran de un tirón durante nueve horas... Sentados en medio de la gente uh-huh. que iba a comprar otras cosas, ¿no? Pues sentados allí en medio, se leyeron de un tirón la novela. Yo estaba allí. Y quise estar allí porque... Yo creo que no hay precedente de que un autor pueda verle la cara a sus primeros lectores y estudiar casi su, las reacciones fisiológicas que tienen cuando, pas, cuando pestañean o, o gesticulan, y después por supuesto hablar con ellos, mm. y a mí ese, ese contacto eh, esa, esa volatilidad de la barrera tradicional entre lector y escritor me encanta ¿Y que, qué tal la experiencia?
2: Este... ¿Qué conclusiones has sacado de esos primeros lectores con los que has estado? Pues
3: salieron uh, muy motivados, ¿no? con mucha adrenalina y también lo contaba antes Oscar creo que uh, ha mencionado esta palabra pues, pues efectivamente salieron como muy, muy estimulados con la novela, con muchas preguntas y un detalle que me encantó. Eh, varios de ellos, los, los tres que terminaron la novela, bueno, no lo terminaron los doce, los pues los, las tres personas que terminaron la novela, habían ido tomando, uno de ellos, notas en un cuadernito al lado, ¿no? Y dice, no, es que me voy corriendo a casa, a claro. ponerme delante del ordenador y a googlear ¿Qué todo Es Claro, lado. claro, es que, eso, mira, hablando del claro. siglo
1: XXI, es importante imprescindible eh, entender que hay una manera diferente de leer también, y es que todo aquello que despierta tu interés o tu pasión puedes tratar de encontrarlo de ver la foto, de uh-huh. ver la imagen, de profundizar un poquito más allá, eso es una de las, yo no sé si te lo planteas hacer lo un plante- libro no. digital en el que tú estás permanentemente conectándote y, y aportando datos a lo que tú has escrito. Pues mira, Monse, planteas, eh, ¿no?
3: hay un detalle muy curioso, eh, no hay versión electrónica todavía de este libro de, del Ángel Perdido, porque yo quiero tomarme un poquito de tiempo para que cuando salga la versión electrónica sea una versión distinta, con enlaces con, si hablo de una fotografía del año 49 Mm tomada por un avión espía de la CIA que la foto esté ahí, en fin este tipo de cosas. Es que eso es fundamental porque además lo dice aquí en el libro hay un momento,
0: un párrafo dice, Julia no me cree cuando le digo que existe una historia ocultista del mundo tan importante o más que la que aprendemos en el colegio esa historia está tan presente en este libro que es que sientes permanentemente la necesidad de ir a Google a ver si esto que está contando Javier es es, es verdad o es
1: falso Bueno, ya le toca a los ángeles lectores Encargarse de discernir qué es lo real Qué es lo fantástico, qué es lo misterioso En el libro de Javier Sierra Ya que le tenemos aquí Yo me pregunto qué es lo que lees tú Les voy a pedir, como siempre, a Manu y a Oscar Que me hagan una recomendación Javier, ¿tú qué lees? Pues qué estás leyendo? ¿Qué tienes en la mesilla?
3: Yo soy muy heterogéneo en, sí. en, en, en mis lecturas Leo muchísimo ensayo, eh, probablemente mucho más que, que novela sí. Pero ahora ha caído el premio Nadal en mi mesilla de noche de Alicia Jiménez Barlet Y yo a Alicia la quiero muchísimo y es el siguiente libro que voy a leer
2: bueno, También para? es el siguiente que vamos a leer nosotros. sí, va a decir
1: que parecía <risa> preparado, ¿no? Con Alicia Jiménez Barlet vamos a charlar y esperamos el próximo sábado sí. eh, Porque nos interesa mucho también eh, tenerla Pero me alegro que... que... ¿La has empezado todavía no, no. No, no, no,
3: llegó no ayer traigo, a mi mesilla de noche,
1: o
2: sea que la empezaré
3: ¿tú? mañana.
1: Bueno, Manu, ¿tú qué nos traes para leer esta como recomendación? Pues ¿Esta yo, semana bueno. o la que toque?
2: Os traigo precisamente un libro que no es narrativa. A mí también me gusta mucho leer ensayo y estudios y absolutamente todo tipo de cosas que no sean necesariamente ficción. Y os traigo el Diccionario de Mitos Clásicos para Modernos de Luis Antonio de Villena en Gredos. ...que es exactamente lo que dice, es una recopilación de nombres de dioses, héroes o personajes de la tragedia, por ejemplo... ...del mundo clásico, en el que explica de una manera muy escueta, en tres páginas, eh, su árbol genealógico... ...sus atribuciones, sus poderes, su historia, Mm. y luego está escrito en esta línea clásica de Luis Antonio Villena, muy erudita en la que da además un montón de referencias de cada uno de estos personajes que siguen estando tan presentes en nuestra cultura, pues son continuamente referentes. En, hablamos de erotismo, hablamos de Apollinio, utilizamos continuamente temas, eh, referencias a la, a la cultura sí. a la mitología clásica.
1: Es utilísimo ese libro,
2: además. Efectivamente. Sí. Para, sí. Yo creo que para refrescar y ponerse un poquito al día de esa terminología que estamos utilizando hoy. Sí. Además, eh, tiene ese montón de referencias al arte y a la literatura y siempre
1: un comentario y un puntito... Mmm, ...agudo, que lo acerca
2: a nuestra actualidad...
1: ...el diccionario de mitos clásicos... ...para uso de modernos en credos ...de Luis Antonio de Villena... ...y tú, eh, Oscar, rapidito, ¿qué nos traes? Os traigo
0: Dog Soldiers... ...de Robert Stone, es una novela de los años 70... ...ambientada en Vietnam, durante la guerra... ...pero no es una novela sobre este conflicto... ...sino que es una novela sobre el mundo de las drogas... ...el protagonista es un periodista, un tipo muy pasado de... de vuelta, que está trabajando allí... ...en los últimos días del conflicto... ...y que se alía con un exmarine para trapichear con drogas... ...con heroína y así ganar dinero fácil... ...el problema... ...es que cuando regresa a Estados Unidos... ...descubre que que su mujer se ha fugado con el ex marine... ...y además hay unos agentes de la CIA corruptos... ...que también quieren quedarse con esta heroína... ...no es una road movie al uso... ...no es un thriller... ...es una novela escrita con una gran maestría que de alguna manera lo que pretende es cargarse eh, lo del famoso sueño americano, uh-huh. es un libro muy valiente además porque como os decía antes está escrito en los años 70 y no era un momento muy adecuado para escribir este tipo uh-huh. de libros yo creo que es una de las mejores novelas
1: que se han publicado en las últimas semanas Bueno, la novela de Robert Stone, Doc Soldiers, Libros del, del Silencio y déjeme que le recuerde que efectivamente el próximo sábado hablaremos de Donde Nadie te Encuentre la, uh-huh. la novela ganadora del Nadal con su autora, con Alicia Jiménez Barrett pero que además tenemos cita el día 26 hemos invitado a Paul Auster quizá venga o quizá no pero en caso, <risa> hablaremos nosotros y todos ustedes que hayan leído ya Sunset eh, Park el último libro mm-hmm. de Paul Auster del libro de este, de este autor ¿te gusta a usted? a mí me gusta, te gusta? a mí también eh, yo estoy disfrutando mucho bueno pues Sunset, Auster, eh, uh, uy. Sunset, Sunset Park, Park? nos Paul, <risa> Paul Auster el libro que, eh, que compartiremos en nuestro club de lectura con los oyentes el próximo día Montse, solo
0: una curiosidad antes de acabar ¿Tú crees en Los Ángeles? Sí. Ya, ya me lo imaginaba.
1: <risa> Tiene dos. Un beso, Óscar. <risa> Adiós, manos. Adiós, Gracias, mañana. Javier, por Hasta acompañarnos. Pronto. Que vaya muy bien. Chao.
3: Hola, buenos días. Estaba en la redacción y yo mira a mi alrededor y tanto la gente de La Vivir como de informativos como de deportes somos todos gente muy joven y quizás no haya mucha gente de los 60, concretamente del año 61. Ese año tenían lugar las primeras actuaciones en Liverpool de los Beatles. Marilyn Monroe y Arthur Miller se divorciaban y ese año Fanta llegaba a España. Y desde entonces ha estado con nosotros, en fiestas, en celebraciones, en casa, en la oficina... ¿Quién no ha
0: disfrutado de ese sabor tan especial de una Fanta? Oh, okay. oh,